0: Si te quedas con nosotros vas a escuchar Radio Fotolibre.
1: L'aduitif qui improvise dans l'action. Forcément génial, forcément genial.
0: Hola. Bienvenidos al Laboratorio Fotográfico de Radio Fotolibre, al episodio número 21 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tat, el coordinador de este proyecto, y de fondo estás escuchando, como siempre, al Dr. Kananga, por un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast. Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones Las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio Comenzamos a todos, ¿qué tal? Eh, lo primero, disculparme por la tardanza En la salida de este episodio En este capítulo, pero bueno eh, Motivos personales, temas familiares de, de salud de algunos familiares Pues han retrasado un poco la publicación La verdad es que estoy pasando por, una, por un periodo un poco complicado Bastante liado de, de trabajo y, de, y como os digo, de temas personales Así que bueno, lo primero, esa disculpa por el retraso Pero bueno, eh, seguro que vamos recuperando La, la frecuencia eh, y, y la rutina habitual en, en los próximos episodios Quería deciros que Estaba pensando últimamente que hago bastantes pocas fotos Muy pocas, no solamente porque no tengo tiempo Sino que es que el ajetreo Del trabajo, la, la familia hace que a veces tengamos que conformarnos con las fotos que hacemos pues, de los cumpleaños de rigor, de eventos sociales, de cosas familiares, temas así, ¿no? ¿no? No me malinterpretéis. La verdad es que están bien, son fotos y tal, pero personalmente me interesan más, eh, o generalmente me interesan más, otro, otro tipo de enfoques. El trabajar la fotografía pues, requiere su tiempo, eh, requiere de, de un estado de ánimo determinado y sobre todo de un esfuerzo intelectual para el que no siempre estamos dispuestos. Y sobre todo requiere de una cierta disciplina de trabajo. Como todos eh, o como todo estos conceptos hay que entrenarlos Y cuantas más fotos hagamos siguiendo este patrón Pues más cómodos y más libres nos sentiremos Es como salir a hacer footing, ¿no? Te diviertes más cuanto más entrenado estás Cuanto más rápido puedes correr así que la conclusión fácil es que, que tenemos que salir a hacer fotos, a, a disfrutar intentando hacerlas lo mejor posible yo suelo contar una anécdota de que en tiempos de las cámaras de carrete allá por el, por el pleistoceno ya para algunos, a veces yo salía sin película, por el mero placer de, de fabricar, de construir fotos en mi retina sin la necesidad de registrarlas para verlas después eh, simplemente encuadraba y disparaba aunque sabía que no se iba a quedar marcado en, en ninguna película, era un ejercicio que me relajaba mucho, la verdad es que el clip del obturador eh, era en ese momento lo la única meta en el proceso, la señal de que la foto ya estaba hecha para mí, aunque luego no la tuviera tangiblemente en la mano. Salid a hacer fotos, no lo dejéis, no perdáis esa costumbre, recordad lo satisfactorio que es construir la imagen en la mente y ver cómo todo se va colocando en su sitio en el visor hasta el momento mágico del disparo. Y sobre todo no os olvidéis de que las fotos no se hacen en el ordenador, hay que conseguir lo máximo posible en la toma. El ordenador solo es para ponerles un marco bonito y subirlas a la web, ya me entendéis, ¿no? No, no nos enrollemos más Vamos con el sumario de este viejosimo episodio
2: Radio Foto Libre, Fotografía libre con software libre
0: Sumario, sumario. 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 Este mes, en el laboratorio de Radio Fotolibre, revelamos los siguientes reportajes fotográficos. Fotografía entre cuatro paredes. El hombre invisible nos lleva a disposiciones fotográficas. Hoy, Perú, miradas paralelas. El juego del mes vuelve al ataque, de nuevo comandado por Manolo. En la tertulia fotera, charlaremos con Jofial sobre la fotografía urbana, en una nueva serie sobre géneros fotográficos. Nos pondremos al día con los mensajes de nuestros fieles seguidores en El oyente hablador. Y despediremos el programa como suele ser habitual con nuestra perlita musical.
3: Estás escuchando el podcast de fotolibre.net.
0: En este vigésimo primer episodio de Radio Fotolibre mmm, tenemos el inmenso placer de recuperar a uno de los colaboradores eh, que, que estuvieron en el génesis de, de Radio Fotolibre. Vamos a contar de nuevo con Hombre Invisible. Eh, los que seáis seguidores habituales del podcast eh, estoy seguro que habréis disfrutado con sus aportes en los, en los primeros episodios de, de esta serie. Mm, como digo, lo recuperamos en, en este episodio con una nueva serie que va a iniciar Que se va a titular Fotografía entre cuatro paredes eh, Va a ser una serie en la que Hombre Invisible nos va a hablar Sobre fotografías, eh, sobre exposiciones eh, Físicas de fotografía Que visita él y que nos va a explicar Pues qué es lo que ha visto, cómo son los autores Y hoy Hombre Invisible se estrena con Perú, miradas paralelas Una estupenda exposición Que estoy seguro que vais a disfrutar casi casi como si estuvierais allí mismo Os dejo con Hombre Invisible
1: Fotografía entre cuatro paredes. Perú. Miradas paralelas. De Martín Chambi y Juan Manuel Castro Prieto. Sala de exposiciones del Castillo de Santiago, San Lucas de Barrameda, Cádiz. Notas biográficas. Martín Chambi Jiménez. Nace el 5 de noviembre de 1891 y muere el 13 de septiembre de 1973. Fue un fotógrafo indígena nacido en Coaza, provincia de Carabaya, al norte del lago Titicaca, en el Perú, pero encontró en el Cusco más de un motivo para grabar sus imágenes en el corazón de su cámara fotográfica. Es considerado una de las grandes figuras de la fotografía americana. Reconocido por sus fotos de profundo testimonio social, histórico y étnico, ha retratado profundamente a la sociedad agraria y urbana de los Andes peruanos. Juan Manuel Castro Prieto, Madrid, 1958 Fotógrafo con una amplia experiencia profesional y docente como positivador. Tarea a la que se dedica desde muy joven especialmente para trabajos en blanco y negro, cumpliendo incluso encargos de otros conocidos fotógrafos españoles. Quizás esta tarea de positivador sea la más reconocida, aunque última y afortunadamente, cada vez más se le está reconociendo su buen hacer tras la cámara. En varias ocasiones ha realizado proyectos en los que debía recorrer territorios para descubrir su realidad con todos los matices cromáticos posibles, ya sea en países como Etiopía o Perú o zonas como el río Tajo o el Mediterráneo almeriense. La exposición presenta dos universos fotográficos que convergen en un mismo escenario, Perú. A través de 100 fotografías se hacen visibles dos perspectivas artísticas que a pesar de la diferencia en el tiempo comparten pasión y admiración por la cultura peruana. todo parte de un proyecto iniciado por Castro Prieto a raíz de un trabajo depositivado sobre negativos de Martín Chambi para la primera muestra retrospectiva de este en España. Precisamente, este hecho será el desencadenante de posteriores viajes de Castro Prieto a Perú, concluyendo con el que nos presenta en esta exposición y que ha obtenido sirviéndose de una cámara de gran formato, acercándose aún más si cabe a la persona y al trabajo del maestro peruano. La muestra comienza en la misma escalera de acceso a la sala... ...en la que nos recibe una inquietante escena... ...que muestra la boda de don Julio Gadea... ...obra de Martín Chambi. Se trata de una impecable fotografía... ...tanto por la composición y disposición de los personajes... ...como por el ambiente y luz capturados. Al acceder a la sala propiamente dicha... ...y dividida en tres... ...la presentación de las imágenes... ...se realiza principalmente... ...disponiendo las fotografías por pares... ...una de Martín Chambi... ...y otra de Castro Prieto... ...que por similitud del motivo fotografiado... ...nos muestra la evolución... ...y los cambios a los que se han visto sometidos... ...paisajes, personajes, costumbres, etc. Pero destacando, a mi propio parecer... ...que tras estos cambios acaecidos... ...por el inexorable paso de casi un siglo... ...se puede advertir una esencia inalterable... ...que bien pudiera encontrarse... ...en las rocas del terreno... ...los muros de adobe... ...o en lo más profundo de las miradas de las personas. Sin lugar a dudas, estamos ante una muestra muy recomendable... ...de una calidad suprema... ...que nos ayuda a entender una sociedad y un tiempo lejanos... ...así como a los fotógrafos que lo captaron. A continuación, unas palabras del propio Martín Chambi. He leído que en Chile se piensa que los indios no tienen cultura que son incivilizados, que son intelectual y artísticamente inferiores en comparación a los blancos y los europeos. Más elocuente que mi opinión, en todo caso, serán los testimonios gráficos. Es mi esperanza que un atestado imparcial y objetivo examine esta evidencia. Siento que soy un representativo de mi raza. Mi gente habla a través de mis fotografías. Martín Chambi 1936 Ya, para finalizar simplemente recordaros que en la correspondiente entrada en el blog del podcast veremos algunas instantáneas recogidas durante la visita a esta exposición así como los créditos correspondientes Muchas gracias y hasta la próxima luiseme Portillo Hombre invisible para Radio Foto Libre. Galáctica, sonidos de
3: medianoche en formato podcast. Este proyecto se realiza para compartir la magia de la radio entre quien lo hace y quien lo escucha, para disfrute mutuo sin ningún tipo de ánimo de lucro con música libre, con contenidos críticos,
1: culturales y de opinión.
3: Lo puedes encontrar en la taberna galáctica.com como asimismo en itunes.
0: Estamos ya en la tertulia fotera Ya sabéis que solemos contar con algunos colaboradores habituales Normalmente estamos con Tomás Enabre y con Medir en esta ocasión tenemos un colaborador muy especial, eh, para los seguidores habituales de Radio Fotolibre eh, seguramente os suena porque es una de las personas que, que, que siempre que de manera fija hace comentarios en todas las entradas de, del podcast, además eh, fue entrevistado en algunos de los primeros números y para mí es un enorme placer y una enorme satisfacción contar con, con Jofial, con nuestro compañero en el foro de la comunidad de Fotolibre Jofial, que eh, su nombre real es Josef Figueres Para aquellos que le, que le conozcáis fuera de, de las redes Hola Jofial, buen, bienvenido
3: Hola fotolibreros y fotolibreras, aquí estamos
0: pues contamos el cojo fial por, un, por una cuestión muy muy clara. Eh, vamos a iniciar una serie de, de comentarios, de tertulias especializadas, en especializadas, no, perdón, eh, dirigidas eh, hacia comentar diferentes géneros fotográficos. Mm, a veces no serán géneros puramente, pero sí serán temas eh, fotográficos habituales. Y bueno, por algunas cosas que sucedieron en, la, en los foros de Fotolibre, con algunos comentarios sobre eh, algunas modalidades fotográficas, se nos ocurrió comentar estos temas y hoy vamos a empezar con la fotografía urbana de la que los que hayáis visto el trabajo de Jofial veréis que es un, un dominador es un tema que lo tiene realmente controlado y que además aporta una visión muy diferente a la que a la que se puede ver eh, normalmente además eh, bueno, pues eso, no es que solamente sea un, un tema al que tiene controlado, sino que además es un tema del que obtiene unos resultados pues, pues muy interesantes. Eh, lo primero que me gustaría es eh, que me dijeras, Jofiel, eh, ¿qué es lo que entiendes tú por fotografía urbana?
3: Mira, eh, aparte de las flores que me has echado, que tampoco tampoco son para despreciar, a mí me encanta que me adulen, pero bueno, en lo de la fotografía tal callejera, tú sabes perfectamente que a algunos se nos da mejor que, que a otros. Y en mi caso, siempre me ha tirado un poco más eh, esa especie de, de visión que, que se tiene en cuanto uno empieza a callejear por, por, las, por las ciudades. ¿no? Yo, en este tema sí que te diría que a veces hay una... Parece que hay una mmm, distinción eh, entre lo que sería la famosa, para decirlo en inglés, street photography y lo que es fotografía callejera. Yo creo que, eh, yo, yo lo distinguiría de, de una forma distinta. Eh, yo creo que hay trabajos en que nos dedicamos al costumbrismo. Y otros de que nos dedicamos al, al documentalismo. Eh, eh, por ejemplo, documentar los grafitis de una ciudad o perseguir concretamente a un grafitero, que es una cosa que hoy en estos momentos estoy metido, ya veremos cómo me sale, es una forma de, de ver la, la fotografía callejera. Y otra es simplemente el, el circular por la calle y en vez de ir a buscar algo concreto, una idea concreta, un, una, un proyecto concreto ir fotografiando lo que te vas encontrando. Yo soy un poco de esos, de los de que se va, va paseando y va fotografiando un poco lo que va encontrando. En ese aspecto sería más costumbrista que documentalista. No, no sé si te ha aclarado la, la, la pregunta, pero un poco yo entiendo esos dos mundos bajo esos dos, dos, dos conceptos
0: cuando estaba preparando la, la serie eh, la verdad es que inicialmente tengo que confesar que como tú bien sabes pero no lo saben nuestros oyentes esto surgió a partir de una pequeña tertulia que queríamos tener sobre street photography eh, ya salió un eh, hay un comentario en los foros de Fotolibre hablando un poquito sobre esta sobre este yo, yo le voy a llamar su género te voy a explicar ahora por qué cómo lo, cómo lo veo yo eh. aceptando perfectamente la explicación que has dado tú a mí me da la sensación de que la fotografía urbana a veces la, eh, las personas, el, el elemento humano. ...forma parte de la composición o, de, o de, la, de la estructura de la imagen... ...pero a veces no de una manera mmm, como protagonista... ¿no? ...sino como un elemento más, a veces incluso prescindible... ...dentro de lo que es la fotografía urbana... ...sin embargo, tengo la sensación de que Street Photography... ...que para mí es un subgénero de la, de la fotografía urbana... Eh, ...el elemento claro y protagonista debe ser eh, las personas... El, ...el elemento humano en ese marco urbano... ¿no? ...pero me da la sensación de que, de que tiene que tener más peso... Que, ...que lo que es en la fotografía urbana en general... Es una opinión muy particular, ¿eh? pero, pero comentándola con, con, con Hombre Invisible, que es la, la persona con la que vamos a intentar entrar en, en próximas eh, tertulias, un poco más a fondo en, es, en, este, en este tema, me, a mí me quedaba un poquito esa sensación.
3: ¿verdad? Efectivamente, tienes toda razón. Eh, en el sentido más estricto de lo que se conoce como street photography, eh, el elemento humano, el, casi te diría que el retrato metido dentro de un entorno urbano es, es fundamental. Solo hace falta que nos miremos, pues, eh, si pensamos en fotógrafos de épocas anteriores, Robert Oasno, Enrique Artiébrezón, y si miramos eh, pues eh, fotógrafos más recientes, pues tendríamos a Carlos Prieto, Robert Frank, Gonzalo Juanes, eh, luego hay otro autor que se llama Araguler, muy interesante. Eh, todos ellos, bueno, eh, por ejemplo, en, en Cataluña hay... Catalarroca y miserax y Joan Colomb, que son ejemplos de, de personajes autóctonos de, de nuestra comunidad, en donde el elemento humano eh, es, es prácticamente imprescindible. No, no, Ellos no los concibo haciendo fotografías. Bueno, Catalán Roca hizo una serie de fotografía arquitectónica, pero eso ya era más específico, en plan arquite trabajo arquitectónico, o trabajo de fotografía arquitectónica. ¿no? Pero lo que sería este fotografía, y te doy toda la razón, eh, creo que debe aparecer la, la, el personaje, eh, y la figura humana y en muchísimos casos el retrato propiamente dentro del entorno urbano. Existe un problema y, 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 y termino con eso. Eh, en mi caso, no sé si el de otros compañeros que se dedican a captar fotografías, yo le tengo un respeto terrible a, a, al, al efecto de que tú fotografías una persona o un personaje eh, a que te pueda llamar la atención. Eh, ya estaríamos hablando ahora del derecho a la intimidad eh, de las leyes que lo protegen etcétera, etcétera yo creo que los autores que hemos comentado antes los fotógrafos que captaban esas imágenes anteriormente no estaban tan constreñidos por esa legalidad cosa que ahora pues todo el mundo intenta sacar tajada eh, en cualquier momento si tú te haces una fotografía eh, oiga usted, usted no me puede ni fotografiar porque está invadiendo mi... bueno, ya sabes que yo en ese aspecto tengo ciertos problemas <ríe>
0: Sí, sí, lo sé perfectamente, lo hemos comentado muchas veces Además, este es uno de los, de los temas, de los factores que, que me gustaría tocar en, en la tertulia que vamos a hacer de Street Photography con, con el hombre invisible y, y espero que contigo, espero que podamos coincidir porque es uno de los factores mmm, fundamentales a la hora de, de cómo afrontamos la, la actividad fotográfica ¿no? Eso influye directamente en el estilo que tengamos de, de hacer eh, las fotos y de hecho... Yo creo que es uno de los elementos diferenciadores en el, en el documental del que surgió toda esta idea, que lo comentaremos el día que hablemos de la street photography, viendo incluso la manera en la que los, los eh, me parece que son tres autores diferentes que aparecen en el documental, eh, se acercan a, 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 sus, a sus objetivos ¿no? a, sus, a las personas que aparecen en las fotos para, para fotografiarles pero este es un, un debate que me, que me gustaría dejarlo para el para el, la tertulia sobre street photography y hoy acercarnos un poco más genéricamente a lo que es la, la fotografía urbana eh, ¿cómo surge o cómo te surge a ti la necesidad de este tipo de fotografía? quiero decir, eh, yo cuando mi, mi género fotográfico más, eh, más habitual no sé si es el que más me gusta, pero el más habitual pues el paisaje surge a partir de la necesidad de, de reflejar lo que veo en mis excursiones, de o que veía en mis excursiones de montaña, porque ahora por la vida que llevo me es más difícil, ¿a ti cómo te surge la, la necesidad o cómo, cómo te pide el cuerpo el, el realizar tus series de fotografía urbana.
3: Mira, eh, yo creo que no es tan diferente. En tu ámbito que es más un ámbito de naturaleza, de montaña, de, es muy es muy parecido. Eh, simplemente sustituyeme las montañas, los los valles y los ríos por, por edificios y por parques y por eh, por un entorno distinto, pero es prácticamente lo mismo. Eh, eh, yo cuando paso por la ciudad generalmente suelo pasar eh, solo, no, no, casi nunca voy con compañía eh, y, y en esa ...en esa soledad... Me, ...me recreo un poco... ...entonces, como te he comentado al principio... ...no, no suelo trabajar... Eh, en plan documentalista, eh, decir, bueno, pues voy a hacer ahora un trabajo sobre los barrios antiguos de, pues, no sé, pues de Barcelona o de Madrid o de, o de cualquier otra capital importante o ciudad que sea interesante. No, simplemente eh, encuentro, no busco, me paseo, veo una imagen que a lo mejor compositivamente me gusta y, y disparo. Eh, Las la últimas fotografías que, que presenté sobre eh, la fotografía urbana en donde se veía un señor que recogía la prensa de, un, de, un, de una de basura de, de una calle eh, eh, eso me lo encontré, yo no estaba buscando exactamente esa imagen y quien dice esa te, te hablaría de otras muchas esa quizá pues se acercaría más a una, a una street photography que a... a que a la fotografía propiamente de, de entorno urbano, ¿no? pero a mí me, me cautiva muchísimo pasearme por calles en donde no he estado nunca y ver esos bancos, ver esas, esos adoquines ver esas sombras, esos juegos de sombras que hacen los otros edificios con las paredes a, a, a adientes, o, o no sé, todo ese mundo a mí me inspira y, 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 y no sé y, y me, y me llama la atención y lo, lo veo es esa visión famosa que siempre comento y lo disparo, capto la imagen y luego analizo si es interesante o no. No, no, no es que tampoco hay mucho más secreto.
0: ¿Qué, qué elementos son, cuando tú estás haciendo esas, esa, esos safaris fotográficos por la ciudad, qué elementos son en los que tú te vas fijando para, para componer en tu mente la, la foto y luego llevarte la cámara al ojo y disparar? ¿Qué, qué cosas del, del entorno son las que forman tu, tu, tu estructura compositiva?
3: Te lo diré muy fácil. Es lo que me sorprende. Es decir, yo me baso por la calle Oeste y estoy viendo una fotografía que está en el almacén, que es una sombra de, una, de, una, de un tejado sobre una pared de cerca de la Catedral de Barcelona. Es la foto 17, creo, del, del, de Calle Geando Barcelona, de la Galería de Fotografías de Fotolibre, por si alguien tiene interés. En esa fotografía que pone reflejos y sombras, me llamó la atención esa composición natural que hacía el sol con esa con, con ese tejado, con esa pared eh, y, y hacía un juego de formas y luces que dije, coño, eh, pues eso está bien, y simplemente, bueno, pues aplicando las reglas de composición básicas que todos conocemos y archi-conocemos o a veces no aplicando a las que también está eh, la gracia en eso, mm, lo ves, te llama la atención y, y, y lo fotografío. El sol, generalmente suele ser así. Uh -huh.
0: mm, eh, ahora que decías lo de la galería Se me había olvidado comentar Que en todos los en todos los episodios que tengamos esta serie Vamos a tener enlazada En, el, en la entrada del blog Una galería en la que se muestren Algunas de las imágenes a las que hagamos referencia a, o, o no hagamos una referencia directa Pero que puede servir a la gente Para ilustrar un poquito de qué, de qué estamos hablando De qué género y qué tipo de, de imágenes son Somos las que las que buscamos En eh, mi pregunta anterior y me viene muy bien el ejemplo que citas de, de las formas de las sombras y todo eso eh, la, el entorno urbano tiene una característica muy particular, que yo creo que funciona muy bien a nivel compositivo, que es el de aprovechar precisamente todas esas líneas eh, tan definidas, que son pues lo mismo las sombras que, la, que los propios edificios en sí eh, mm, digamos que es eh, eh, voy a, a ver, voy a decir, relativamente fácil mm, montar una estructura en base a, a, a líneas de lectura, apoyándonos precisamente en todas estas formas, ¿no? Pero probablemente en la fotografía urbana sea una de las características que son más, más fáciles. Voy a utilizar la palabra fácil, que no es, no es la palabra que quiero de decir, pero la forma más habitual es la, la que creamos una composición, ¿no?
3: efectivamente, eh, es la que invita eh, o la que te pro propone más eh, opciones de tipo compositivo, por, por las líneas, por las sombras, por las eh, curvas, por... Eh, es prácticamente, si alguien quieres explicarle conceptos básicos de composición, no, no hay mejor ejemplo que utilizar fotografía callejera de una ciudad, en donde te puedes jugar con cantidad de elementos y elementos muchas veces distintos, con texturas, con, lo que digo, con, con uh, líneas, con sombras, con con cambios, yo para mí es un es una escuela, cada vez que paseo por una calle de una ciudad, yo aprendo un montón de cosas, no, 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 no sé es, es, para mí es renacer, cada visita que hago a Barcelona, cada visita que veo cosas distintas, digo Barcelona porque a mí me es muy, muy próxima, pero si fuera Madrid que teniendo estado allí, eh, Madrid me encanta en los barrios eh, en los que he estado cada vez veo cosas distintas, no sé es, yo creo que es un, un, un buen ejemplo para aprender eh, esa facilidad de líneas, que no es que sean fáciles pero que sí, que son como muy sugerentes y que son tan abundantes que difícilmente no encuentras una forma de encuadrar una imagen de, de, de una ciudad
0: Una de las eh, características también es la de, la de ir un poco en, en, un, en un modo de cazador ¿no? porque muchas veces en la ciudad pasa todo muy rápido y hay que estar muy ágil, ¿no? sobre todo cuando integras el elemento humano hay que estar muy, muy ágil eh, para, para captar la imagen que, que buscas
3: Especialmente si hay personajes eh, si, si son simplemente de formas y líneas no, no hace falta ser es muy específicamente rápido o ágil eh, Hay que tener la visión, verla y decir Vale, de acuerdo, ahora me planto eh, y Busco las líneas, busco la composición y hago la foto En cuanto aparecen personajes Ahí sí que tienes que andarte con cuidadito Porque el personaje aparece y desaparece O se te pone en el ángulo que toca muy rápidamente y si no estás muy al loro pierdes esa foto, pierdes esa imagen y luego te arrepientes bueno, esa forma también parte del juego, ¿no? Eh, el estar atento. Eh, ya te comento que eh, el, cuando paseo el callejeo soy más de formas que, y de encontrar que de ir a buscar. Eh, si me pongo en un mercado, lógicamente ahí tengo que estar muy muy al tanto de esas miradas, de, esas, eh, de esos personajes que aparecen o desaparecen del encuadre. Ahí sí que tienes que estar muy, muy atento. En ese aspecto sí, eh, hay que estar muy, muy... Muy, eh, con el dedo muy ágil para no perder esa imagen que puede ser una imagen muy interesante ¿no?
0: y, y si y en el momento que tú estás eh, eh, encontrando la, las, esas imágenes ¿crees que es un estilo en el que se trabaja más con el corazón que con la cabeza o es justo al revés?
3: para mí es al revés eh, pero cuando yo hablo de, de, de mis famosas visiones No es que me haya fumado nada Es que o lo siento o no hago la foto eh, A ver, siempre existen esos elementos que, que, que te sirven para componer una imagen pero si esos elementos que tú, tú puedes componer perfectísimamente con todas las reglas conocidas y desconocidas de la composición, pero si esa imagen es vacía, no 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 te dice nada, pues no, no dispares. A veces nos ocurre y lo hemos comentado muchas veces, tú presentas una fotografía eh, en foto libre y los compañeros te dicen, oye, pues no me dice nada, ¿no? Y, y en cambio pues yo la he presentado porque a mí sí me estaba dando un mensaje o sí me estaba diciendo alguna cosa. No siempre... ...llegas a saber qué te está diciendo la voto... Eh, ...tampoco voy a ahora aquí a, a presumir... Mm, ...simplemente te gusta, ¿no?... Te, 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 ...te motiva... ...pero si no, no la presentarías en el foro... Eh, contra, ...como contrapartida... muchos compañeros te dicen... ...oye, pues a mí está más gente que quieres que te diga... ...pues me, ni fu ni fa, ¿no?... ...pero bueno, eso, eso también forma parte de la gracia... ...de que los compañeros te contrasten... ...y que tú puedas también ver... ...cosas que no habías visto... O, 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 ...o desandar cosas que dices, oye, pues eso me pensaba que se veía bien... ...y en cambio, pues no, no, no es así".
0: Esto puede ser también porque, eh, cuando, digamos que el hecho de ver fotografías durante años te va creando un, un, te va, no sé si depurando el gusto, pero bueno, te va, te va formando el gusto como fotógrafo y como espectador de fotografía. Sin embargo, lo más, eh, lo más radical, y digo radical en el sentido de la raíz de la fotografía, Pudiera ser que la gente lo sintiera como la forma de mostrar imágenes eh, estéticamente agradables Y a veces en la fotografía urbana precisamente se buscan efectos eh, más eh, burdos, más cortantes Igual por las por las formas no tan redondeadas de las imágenes, no lo sé
3: A, a ver, hay una estética de lo feo Yo recuerdo hace mucho, mucho tiempo un fotógrafo eh, que era barrendero Un fotógrafo francés, parisino creo que era y no te sabría, ahora no recordaría el nombre, pero según ya busco por los archivos que tengo, eh, seguramente lo encontraré. Y ese, ese, ese fotógrafo era muy curioso porque tenía una cámara fotográfica, pero no tenía dinero para comprar lentes, se las dejaban los amigos. Eh, hizo una serie de fotografías sobre las calles de París, a ras del suelo, de la de la sociedad de, de, él era barrendero, por lo tanto tenía tenía un, un un escenario perfecto no para hacer ese tipo de fotografías, con una estética encantadora, yo, yo me encanto, eh, hay fotógrafos que buscan precisamente lo feo y en ese en feo encuentran una estética, una furgoneta pintada llena de grafitis muchas veces no tiene por qué ser eh, bonita, eh, pero tiene una estética ¿no? eh, en, la, en la fotografía callejera que estamos comentando generalmente ...se busca más esa parte fea que no la parte bonita... ...porque eso ya sería quizá fotografía arquitectónica... ...de edificios, que donde lo que se pretende es embellecerlos un poco... ...pues jugando con sus líneas, con sus formas... ...en la fotografía callejera, como yo la entiendo... Eh, ...ahí lo que quizás nos llame más la atención... ...sea esa parte menos bonita, menos agradable a la vista... ...que no, y como yo te he dicho, no, insisto en que tiene su parte estética también...
0: ¿Y puede ser por eso, por lo que es más habitual que veamos eh, en la fotografía urbana o callejera, mmm, que sea más habitual el formato en blanco y negro, para eliminar precisamente un poco esa, esa parte dulce del color?
3: Eh, quizás sí aunque yo creo que el blanco y negro lo que es es menos descriptivo es más conceptual eh, te centra mucho más en lo que estás, pretendes enseñar y en ese aspecto sí que creo que el blanco y negro nos ayuda a concentrarnos eh, en esa parte menos bonita porque el color quieras o no Siempre distrae un poco más Y siempre embellece un poco más el entorno Y yo creo que la fotografía en blanco y negro lo, La ventaja que tiene eh, para ese tipo de fotografías Es que te concentra muchísimo en, en, en esa imagen captada Y en eso que tú pretendes mostrar y enseñar
0: me, me, estoy, La verdad es que estoy bastante de acuerdo Con todo lo que estás con todo lo que estás comentando Aunque es normal Porque compartimos la verdad es que compartimos muchos criterios estéticos Oye, eh... Eh, la gente que te conocemos eh, ya casi lo, lo, para nosotros es una, una cosa incluso tradicional eh, cuando hablamos de equipos en de equi, eh, equipos de forma, no de formato de, de tamaño pequeño eres siempre uno de los ejemplos que sacamos cuando se habla de que de que no hace falta tener una cámara grande para hacer fotografías grandes tú eres una persona que desde hace muchos años has eh, apostado por utilizar equipos pequeños cámaras eh, mm, compactas nobles cámaras que trabajan en RAW pero de de tamaño reducido, eh, ¿ese sería el arsenal ideal para una persona que quiera dedicarse a la... o que le interese especialmente a la fotografía urbana?
3: Mira, vamos a aclarar una cosa, a mí me, me engañaron, mi mujer me dijo que el tamaño no importaba y a partir de ahí pues yo me lo creí. Bueno, coñas a, a banda porque si no me van a dar un, una colleja por aquí. Eh, yo creo que para la fotografía callejera o para la street photography para muchos tipos de fotografía no, no muy específicas el formato eh, pequeño es, es muy agradecido, te permite llevar la cámara prácticamente en cualquier lugar de tu cuerpo, en un bolsillo, eh, en bandolera. No molesta, no hay que ir cargado con un equipo monstruoso. Eh, pasa desapercibida, factor importantísimo a la hora de hacer fotografía en donde intervengan personajes. Eh, y, y tiene unas calidades que yo, la verdad, yo necesito. O, ojalá tuviese una full frame eh, que me permitiera, pues. Eh, eh, no sé, manipular un poco más los, la, la imagen en el postproceso, pero no lo he encontrado nunca a faltar. Yo, yo soy una persona que vengo de antiguo de, de trabajar con formatos de con medio formato, con hasselblads, con, con tres eh, objetivos, con dos trípodes, con un maletín de aluminio, con no sé cuántos filtros y, y, y a veces. Me atrevía a ir con todo ese bagaje por por, 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 por por senderos y montañas a hacer fotografías. Era terrible, acababas agotado físicamente. Eh, y lo mismo te diría pues cuando trabajaba en 35 milímetros en formato analógico, pues pues yo qué sé, pues con la Nikon, con el 80, 200, con el 28, con el 50 milímetros, con el polarizador, con el macro, yo qué sé, acabar desmontado. Y llegó un momento en que dije, oye, para hacer fotografías no necesito todo este equipo. Para hacer lo que yo quiero hacer, para captar las imágenes que yo quiero captar, ¿qué necesito? ¿Cuál es lo que es lo que yo necesito? Un poco eh, vendría a ser lo mismo que con el, los sistemas operativos en, en informática. ¿no? ¿Qué equipo necesito yo para trabajar? bueno, pues necesito Linux pues o necesito Jim, o necesito no sé qué pues en las cámaras hice exactamente lo mismo, me, me puse a serio y dije ¿qué necesito yo? pues necesito una cámara que la pueda llevar en cualquier en cualquier rincón que no me moleste, que pase desapercibida y que me dé unos mínimos de calidad y ahí estamos, y, y esa fue una decisión, una decisión personal ¿eh? no, tampoco voy a hacer eh, de aquí, de, voy a hacer un bastión aquí, de, Ah, de tiene que ser todo minimalista y lo menos es más, no, no, cada cual tiene que valorar Qué es lo que necesita y adaptarse a eso
0: ¿Y sería eh, casi norma para alguien que quiera dedicarse a esto precisamente el hecho de tener ese equipo, ese equipo ligero para poder llevarlo siempre el que esté, es que esté obligado a que cada vez que salga a la calle lleve su equipo para, para, para conseguir la fotografía en el momento que menos te lo esperas?
3: Yo creo que es fundamental tener un equipo ligero y ágil yo estoy viéndome ahora ve en la galería la foto número 4 de uno de personajes que están durmiendo en unos bancos en un, en un parque de, de la zona del reval de Barcelona. Eh, a ver, esa foto la podía haber hecho con un teleobjetivo, con un angular. Si yo me planto allí, saco la bolsa, cojo el angular, pongo el angular, miro, uy, no me gusta con angular, pongo el teleobjetivo. Cuando me he cuenta, los fulanos se han levantado y se han ido y he perdido la fotografía. Eh, necesito algo que sea ágil. Que me permita disparar con cierta rapidez. Y, y, y si encima eh, pasa desaparecido, pues estupendo. Yo creo que es mmm, casi imprescindible. En, sin sentar cátedra, ¿eh? pero yo creo que es casi imprescindible.
0: Dentro de la. Cuando comentábamos al principio el, el documental sobre Street Photography, que lo, como hemos hecho un par de veces mención, lo, lo enlazaré también en la, en la entrada de, la, de este capítulo del podcast también lo lanzaremos el día que hablemos de street photography hay uno de los casos de una persona que se dedica a este género que trabaja con su teléfono móvil eh, eh, y ya sería esto un poco la, el colmo, de los no el colmo de los colmos pero sí que sería el llevar esta filosofía de, de más es menos perdón, de menos es más a su, a su máxima expresión el trabajar con teléfono móvil
3: Mira, eso cuando lo comentamos en el foro, eh, estuve tentado de hablar, pero como luego quedamos en que esto lo intentaríamos pasarlo en, en el podcast y tal, me, me retuve un poco. Yo, yo creo que uh, a, a ver, igual lo que digo ahora va a sonar como, como un sacrilegio, pero yo creo es que, que al final vamos a hacer las fotografías con nuestros teléfonos móviles. Que, a ver, ¿Cuál es el objetivo de todo eso? ¿Captar imágenes? ¿Con qué? Me da lo mismo. Oye, tú captas una imagen una buena imagen y me da lo mismo si está hecho con tu teléfono si es un Android si es un iPhone o si es yo que sé me da lo mismo es que me es igual a mí si esa imagen me transmite no, no te voy a preguntar que qué óptica que, que con qué cámara lo has hecho todas esas son preguntas de la gente que empieza y que cree que porque un fotógrafo un reportero famoso usa una determinada marca un determinado objetivo y un determinado programa de software va a hacer las mismas fotos que hace ese señor pues no es verdad eh, Tú puedes hacer, disparar una foto con, con un teléfono móvil y hacer una espectacular fotografía y, y, y eso no, no, no va a invalidar esa foto porque la hayas hecho con un equipo eh, que hoy está yo creo que desacreditado injustamente. Yo estoy convencido ¿eh? que en poco tiempo eh, los teléfonos móviles van a tener unas calidades que, que nos vamos a reír de, de, de todos los de, pesados equipos que estamos llevando en estos momentos. Ahora, igual estoy loco de atar, ¿eh? no lo sé.
0: La verdad es que eh, yo es un tema que también lo, lo llevo siguiendo y lo llevo meditando durante algún tiempo, precisamente por eso eh, hemos hecho mención varias veces en el, en Radio Foto Libre a este asunto, incluso cuando hicimos la entrevista con Joaquín García de, de Droidcast, del, del podcast sobre teléfonos Android, en el que lo centramos un poco en el apartado fotográfico, porque creo que es una herramienta que puede ser que a nive en niveles elitistas todavía esté un poco desacreditada, pero sin embargo lo que es cierto es que eh, hoy en día eh, probablemente la mayor cantidad de, de fotografías que se capten en el mundo sean con, con teléfono móvil no digamos ya cuando encima se meten por medio de aplicaciones que están tan de moda últimamente como Instagram que acaba de dar el salto a Android con su, con su red social asociada pero está claro de que, de que yo creo que ya no es un futuro sino que es un presente no sé de qué tipo de fotografías porque evidentemente no valen para todo ...pero sí que es el presente de la fotografía hoy en día... ...la, la fotografía con móvil... ...y cuando muchas veces lo, lo... ...la descartamos un poco por la calidad... ...o la desacreditamos un poco por la calidad que obtienen todavía... ...no sé por qué... ...ya sabes que yo soy un, un seguidor bastante furibundo... ...del trabajo de, de, de Robert Capa ...siempre recuerdo... Eh, ...la serie de Robert Capa de, ...del día del desembarco de Normandía... ...del día del día D... ...cuando él con su cámara... ...estuvo obteniendo un montón de imágenes... ...que han, han pasado a la historia... Y, y que si las analizamos un poco fríamente, técnicamente son de una calidad horrenda porque la mayor parte de estas está, de ellas están movidas o desenfocadas y encima luego eh, tuvieron algún problema con los negativos que, que se revelaron eh, erróneamente o sea, técnicamente pueden ser de una calidad a la que hoy en día podríamos eh, equipararla a la de un teléfono móvil y sin embargo su valor eh, no solamente documental sino su valor artístico fotográfico es, es innegable
3: Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tú has dicho antes es, creo, la palabra que lo define. Es una herramienta. Una herramienta más que tenemos a nuestra disposición. Ni mejor ni peor. Si la sabes utilizar, es que da lo mismo. Tú le das un carboncillo a un artista del dibujo y te hará un cuadro fantástico. Y en cambio le darás... A, a, a un manazas como yo los mejores colores de Carandach y seré incapaz de dibujarte un globo un, un de colores eh, y es que al final se trata de eso, de herramientas tanto las herramientas físicas que son las que captan la fotografía como las herramientas que luego usamos en, post, en el postproceso y los tratamientos que le damos las fotografías de Robert Capa son un, un excelente eh, ejemplo yo estuve en la exposición que se hizo en Barcelona viendo los negativos originales y viendo algunas tomas y te aseguro que no tienen espacio y, y algunas veces también lo hemos comentado en algún foro y, y, y no sé si en algún, en algún podcast y tal, pero eh, muchas fotografías de muchos fotógrafos, vacas sagradas que hoy no nos atreveríamos a, a criticarlas y a cuestionarlas, si las presentáramos nosotros, vaya, eh, acabaríamos en la hoguera porque, porque tienen todos los defectos del mundo. En cambio, las presenta el señor Enrique García el señor Francapo, el señor Robert Dosno y, y, hostia, son, son arte. Pues mira, y ¿qué quieres que te diga? Habrá algunas que sí y habrá otras que no. Perdón, he dicho arte... Y no estoy calificado para definir el arte, pero ¿me gustarán más o me gustarán menos? Que en eso sí que estoy calificado para definirlo. Yo creo que finalmente, eh, yo no sé si será futuro o no eh, el teléfono móvil, pero yo estoy convencido de que si hay una calidad suficiente, la gente no va a ir por ahí cargada hasta los moño con objetivos y con no sé cuántas cosas si puede conseguir las mismas calidades que con las herramientas que estamos utilizando ahora.
0: Total, totalmente de acuerdo Y además yo creo que vamos a, a, a apoyar desde aquí o, o animar a aquellos que todavía no tengan muy claro eh, qué dinero quieren gastarse En la fotografía Porque todavía estén empezando Y que crean que les interesa eh, la fotografía urbana que, que aprovechen de sus móviles Que empiecen a jugar con ellos Y que sobre todo, como con cualquier herramienta Aprendan a conocerla Porque muchas veces eh, eh, Las... las eh, los defectos de, de la herramienta pueden ser eh, aprovechados ¿no? a nuestro favor eh, me hace mucha gracia cuando, cuando veo las aplicaciones que hay de, de cámaras fotográficas para los teléfonos como muchas veces eh, incluyen filtros para envejecer la imagen, ¿no? para reproducir efectos de, que podríamos calificar un poco de estilo lomográfico, de que representan a cámaras de todavía peor calidad que las que llevan los teléfonos, pues con sus aberraciones ópticas y cromáticas en la en el objetivo y todo esto. Joder, pues vamos a aprovechar precisamente eso, esas, esos problemas que tiene la herramienta para sacarle partido a nuestro favor, ¿no?
3: Sí, es que justamente es curioso que estemos utilizando eh, aplicativos de software para eh, perjudicar la imagen cuando luego, si, nos, si la hemos hecho con un móvil, la criticamos pero muchas veces, eh, no, es que esto tiene un estilo como la homografía y tal y cual Oye, mire, eh, si uno estudia un poco de dónde viene la homografía y cuáles son un poco el, los inicios eh, eh, es intentar hacer fotografías con los elementos más básicos pro, precisamente de la fotografía y, 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 y ese es, es el tema eh, si un teléfono móvil me hace una fotografía estupendamente perfecta, sin grano, sin, sin ruido, sin distorsiones de color y tal, luego le voy a aplicar un filtro para que me la envejezca. Coño, pues parece de risa, ¿no? No sé, yo creo que hay que centrarnos un poco en lo que comentaba antes qué herramienta necesito, la, la sé utilizar, qué es lo que quiero mostrar, cuál es mi visión de lo que quiero mostrar, capto la imagen y la enseño. Y a partir de ahí, el que la vea, ya dirá lo que tenga que decir.
0: Oye, y hablábamos ahora también de, me ponías algunos ejemplos de fotógrafos eh, clásicos, eh, eh, al principio del, de la tertulia también lo has comentado, ¿En qué, alguien que quiera que esté interesado en la fotografía urbana, ¿a qué, qué, artistas le, o qué artistas o qué fotógrafos le recomendarías que siguiera? Tanto fotógrafos ya clásicos o desaparecidos, como gente que conozcas tú eh, actualmente, que te interese su trabajo y, y por qué le recomendarías.
3: A mí lo que les aconsejaría en estos momentos, más que fotógrafos concretos, hay una hay una página web que curiosamente se llama, creo que se llama Calle 35, y que habla de la street photography. Y, eh, creo que la, bueno, no sé, ¿puedo, ¿puedo darle la dirección de, de la página web?
0: Sí, 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 por supuesto. Luego luego además la, la copiaré y la pondré yo en, el, en el, la entrada también. Pero dile díla, díla ahora para claro. la gente que no esté viendo la entrada.
3: Pues pone calle35.com, calle 3535 calle 35, 35 con números todo junto, .com, Y ahí hay varios tags, varios temas que hablan de, de fotografía. y Uno de ellos es la street photography. Allí hay un, un, una, una una parte donde hablan de algunos fotógrafos. Hay varios: ¿eh? Robert Frank, William Klein, Alex Webb, el que os he comentado antes, un tal Araguller. Eh, eh, este es curioso porque creo que es eh, forma, no sé, forma, creo que es de no sé si es, es judío o de no, no recuerdo exactamente de qué parte es como fotógrafos que a mí me, me gustan eh, evidentemente Enrique Artie faltaría más eh, Gonzalo Juanes era un fotógrafo que también me gustaba mucho y luego eh, Nacionales te diría pues eh, los que te he comentado antes eh, desde que Francesca Talarroca Miserax eh, bueno varios de estos y uno que me tiene el corazón robado desde hace mucho tiempo, es antiguo también, ¿eh? no, no, no son modernos, es Joseph Koudelka. Para mí es, es lo que debería ser una, un fotógrafo. Eh, quizá no sea tan almibarado como Enrique Artier Oresón, que, que me perdonen los versionanos, yo soy uno de ellos, pero Josef Koudelka para mí es eh, un prototipo quizá con... Con Klein, el prototipo de eh, fotógrafo eh, con todas las letras, vamos.
0: Pues una, yo creo que una amplia eh, referencia para, para la gente que le interese y para los que no estén interesados en el género pero que quieran aprender fotografía porque desde luego eh, todos los que has comentado comparto contigo que son gente con un trabajo más que interesante. Oye, una última pregunta eh, que, que se me ha ocurrido ahora por curiosidad. ¿Qué ciudad del mundo te gustaría callejear que no, que no hayas estado nunca para, para hacer una buena serie?
3: Pues una ciudad que me gustaría mucho es Berlín.
0: ¿Y por qué Berlín?
3: Mm, más que Berlín, quizá la parte eh, antigua, la parte de, 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 detrás del famoso eh, el muro, ¿no? Es un poco porque... Quizá por romanticismo, eh, esas calles, esos esas, eh, edificios tan grises que anil, uh, anulaban prácticamente la, la, las individualidades de la gente. Eh, no sé, eh, eh, me da un poco que tiene que tener mucho de sí el, el poder callejear por esas por esas zonas.
0: Pues no te preocupes, porque en cuanto a la oficina de Europa del Este de Radio Foto Libre tenga una vacante te enviamos para allí para que para que nos hagas de corresponsal en aquella zona, ¿vale?
3: ¿Qué ilusión?
0: Desde este momento queda prometida la, la Plaza Yarro, ya sabes que además tenemos una red distribuida a lo largo y ancho de todo el mundo, de, de oficinas permanentes de Radio Foto Libre. Es la ventaja que tiene.
3: Por, por supuestísimo.
0: Es la ventaja que tiene de formar parte de, de una comunidad tan grande como es la de la de usuarios de usuarios y creadores de contenidos libres.
3: Pues nada, estaré esperando encantadísimo el, 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 la, la invitación a, a pasearme por Berlín.
0: El puesto es tuyo, amigo. Oye, eh, nada, simplemente para cerrar el, el tema, a mí me gustaría recomendar también un, un fotógrafo eh, de, de fotografía de este género, de fotografía urbana. Mm, creo que es eh, además una persona... Eh, no solamente es una, una gran persona Porque le gusta compartir todo lo que hace Sino que además eh, Su trabajo es envidiable Y toda, la verdad es que todo el mundo que le conoce Ya le llama maestro y por algo será eh, yo, re, yo recomiendo a Jofiel, a Dios Figueres Muchas gracias Jofiel por haber estado con nosotros Y un abrazo Hola. muy fuerte
3: Bueno, muchas gracias Y nada, maestro, ya siempre os lo he dicho Yo estoy aquí para aprender y para enseñar lo que sé Y lo hago con toda la generosidad del mundo Y además lo hago encantado Un placer y un lujo estar con todos nosotros
0: bueno repetiremos contigo Jofial lo espero que podamos eh, concretar eh, otra cita el problema de, de participar con más gente siempre es el poder quedar todos a una hora disponible pero yo estoy seguro de que vamos a poder hacer un esfuerzo para volver a contar contigo en esta en esta serie eh, no sé cuál será el, el género de la de la próxima entrega eh, deciros que van a estar con nosotros pues pues eh, gente conocida colaboradores habituales de Radio Foto Libre pero también gente que estoy intentando liar gente nueva eh, o gente que ha participado menos veces y hablaremos pues, de, de géneros tan, tan conocidos o tan habituales como puede ser el paisaje la fotografía macro, el subgénero que hemos hablado hace un rato de street photography el retrato bueno, un poquito de todo, yo espero que como digo, que volvamos a contar con Jofial y, y nos oímos en la siguiente tertulia hasta luego, chao, hasta luego Jofial, chao
3: hasta luego, gracias
4: fotolibreros, recordad que podéis enviar vuestras colaboraciones, sugerencias o las respuestas del cuestionario a podcast.fotolibre.net También os agradeceremos los comentarios en radio.fotolibre.net o en ebox.com, desde donde podéis descargar los episodios del podcast. Y si lo preferís podéis suscribiros al feed para no perderos ningún episodio. Tras una breve pausa de nuevo con vosotros el juego del mes la sección lúdica de Radio Fotolibre soy Manolo y os traigo los resultados de la edición de noviembre como ya sabes, el Juego del Mes de Fotolibre es el duelo mensual desarrollado en las arenas de Fotolibre.net donde se ponen en liza el talento fotográfico, el ingenio y el sentido del humor de los fotolibreros. El Juego del Mes funciona así. Al principio del mes se establece un tema al que se han de ajustar las fotos presentadas. Cada fotolibrero puede participar con una foto. Al finalizar la convocatoria, los usuarios de Fotolibre votan cada foto de 0 a 10 puntos y se establece un podio con las tres mejores. El ganador tiene como premio elegir el tema de una convocatoria futura, ilustrar la portada de este podcast y explicar en el mismo las circunstancias en las que tomó su foto. El tema del juego del mes de noviembre fue Animales, propuesto por Cal como ganador del juego del mes de agosto. Han participado nueve fotolibreros, a saber, por orden de participación, medir... Clement, Akenaton, Hombre Invisible, Broza, Alción, Jofial, Manolo, El Pecoso, Kultesac y Cal. Y ahora vamos a lo importante, el podio de esta edición que ha estado bastante reñido. Recordemos que el lema fue animales. En tercer lugar, con 75 puntos, medir con la fotografía titulada «Los malotes del barrio». Medir presenta un plano corto, tomado con un teleobjetivo de tres pequeños simios subidos a la rama de un árbol. La rama se sitúa próxima a la altura de los ojos del fotógrafo, puesto que no se aprecia efecto de perspectiva abajo-arriba. Los tres simios son de la misma especie con pelaje pardo de diversos tonos dispuestos en línea en el mismo plano y sentados Los describiré de izquierda a derecha según se disponen en el encuadre El primero mira hacia nuestra izquierda a algo que ocurre fuera del encuadre Es el más alto y el que tiene la pose más erguida Usa sus dos manos para sujetar la cáscara de un fruto que parece un limón o una calabaza por su color amarillo A la derecha, pegado el primero el segundo monito también mira a algo a nuestra izquierda posiblemente a lo mismo que mira el primero se sitúa prácticamente en el centro del encuadre y su pose es menos erguida, con su cabeza por debajo de la del primero y con sus brazos y cola cruzados bajo el pecho. El último se encuentra casi agachado, concentrado en algo que manipula sus manos y prácticamente dando la espalda a los otros. El resto del encuadre lo ocupan las ramas del árbol donde se hayan subido. Posiblemente esté muerto o sean ramas dispuestas a modo de árbol en un terrario, puesto que hay ausencia total de hojas y ramas finas. La superficie del árbol es lisa, sin corteza agrietada y de color gris la iluminación es muy uniforme sin una fuente puntual evidente ni sombras el conjunto tiene gran nitidez y la profundidad de campo es suficiente para enfocar toda la escena en segundo lugar con 83 puntos Manolo con la fotografía titulada Campanilla. Para este segundo premio, los fotolibreros se han inclinado por el mundo de los insectos. Una libélula es la protagonista de esta foto, tomada con una focal larga a corta distancia, casi un macro, en un plano frontal ligeramente picado. La imagen está tomada al aire libre y con luz del sol directa pero muy tamizada, de forma que no hay grandes contrastes. La libélula, de colores amarillos y pardos, está inmóvil y la cámara la ha tomado en perspectiva prácticamente lateral, un poco sesgada al frente. Su cuerpo está dispuesto casi en la diagonal noroeste-sudeste, con la cola hacia la esquina noroeste y el nacimiento de las alas en el centro del encuadre. La cabeza queda ligeramente apartada del centro, abajo a la derecha, y se distinguen bien sus detalles, en particular los ojos que contrastan con el resto de la libélula por su color rojizo. Dada la perspectiva de la toma, las alas se muestran casi perpendiculares al plano de la foto, mostrando un gran desenfoque en sus extremos, fruto de la escasa profundidad de campo. La libélula está posada en un tallo de caña seco, aferrándose a él con tres pares de patas. El tallo está ligeramente inclinado hacia el insecto, de manera tal que forma un ángulo 120 grados con el cuerpo del mismo. El fondo de la imagen es uniforme, en tonos pardos y con una textura muy suave debido al desenfoque. A la derecha del tallo se aprecia al fondo la forma desenfocada de un arbusto de color verde claro. Y finalmente, el ganador del juego del mes de noviembre de Fotolibre, con 84 puntos. Alción, que se estrena como ganador. Enhorabuena. La fotografía ganadora se titula Sorpresa, y puedes verla ilustrando el número 20 de este podcast en la dirección radio.fotolibre.net. Con la acción repetimos motivo, de nuevo es un insecto el protagonista de la foto. Esta es un plano corto, prácticamente un macro, en ángulo suavemente picado y en formato cuadrado. La imagen representa un insecto posado en una flor. Aunque no soy naturalista, intentaré describir ambos. La flor es una camomila amarilla, con sus pétalos y sus estambres de ese color. Los estambres son cortos y hacen de alfombra natural al insecto que parece un gorgojo, de color gris pardo, claro, con estrías longitudinales más oscuras y de tonos rojos cabeza triangular con los dos ojos a los lados perfectamente semiesféricos y moteados con puntitos oscuros el insecto está captado totalmente de frente y presenta algo de caída a la derecha del observador se aprecian perfectamente enfocados sus ojos la base de la cabeza y el principio del caparazón el caparazón continúa ya desenfocado hacia atrás por delante se ven dos palpos que salen de la boca y también las patas delanteras apoyándose en los estambres los pétalos de la flor rodean la escena el fondo tras la flor y el insecto es totalmente negro. Da la impresión que la foto hubiera sido preparada como si fuera un bodegón. Desde luego no parece hecha en un entorno natural. La luz, muy suave, parece provenir de arriba a la izquierda. El color amarillo de la flor domina la escena. Esto ha sido todo por mi parte. Os dejo ahora con el autor de la foto ganadora, Alción. Hasta la próxima edición del podcast de Radio Fotolibre, salud y fotos.
2: Buenas, soy José Antonio, en el foro Alción. Y resulta que... ...que en el juego de foto libre del mes pasado... ...pues quedé el primero... ...para sorpresa mía... ...entonces pues... ...me toca comentar la foto... ...que hice... ...bueno la foto está hecha... ...esta primavera pasada... ...bueno no voy a comentar... ...lo que es la foto en sí... ...porque la foto seguro... ...que la ha comentado ya Manolo... ...y mucho mejor que lo pueda hacer yo... ...pero vamos con diferencia. Entonces me voy a centrar solo en el aspecto técnico de la misma. Eh, la foto está hecha con un tubo de extensión de 36 milímetros, eh, un objetivo zoom 18-55 a f 36 y una focal s 18, una ISO de 200 y y bueno como todos sabemos pues el problema que tienen los tubos de extensión pues es que reducen mucho la profundidad de campo entonces al reducir la profundidad de campo nos hemos obligado a si queremos sacar detalles pues nos vemos obligado a a reducir el, el diafragma con lo cual pues el, la foto nos falta luz y necesitamos una fuente de luz importante, entonces eh, decidí utilizar el flash también. El flash pues mmm, tiene el problema pues que, que ya, ya tiene una diferente iluminación entre el objeto fotografiado y el fondo, entonces para no complicarme la vida pues decidí tirada con fondo negro entonces puse una velocidad de, de un 500 agos en cuanto al flash está tirado en TTL y como nos acercamos bastante al sujeto pues eh, se nos pierde la luz del flash con lo cual pues le hice un le hice un difusor al flash pegado con velcro encima de forma que, que me concentrase la luz sobre, sobre el objeto bueno, lo que nos pasa con, cuando fotografiamos bichos, en concreto, es que, que tenemos que ser muy rápidos, ¿no? Porque se nos va, se nos cambia de posición. Con este tuve la suerte de que no me quitaba abajo de encima y observaba cualquier movimiento que hiciera y se ponía, se ponía de cara a mí. Entonces, tiré, después de tirar varias tomas desde arriba, decidí que, que le iba a hacer un retrato frontal... Entonces bajé un pétalo de la margarita sobre la que estaba posado y, y tiré a través, de, a través de los pétalos de la margarita. Creo que capté un, una especie de, de cara de sorpresa, o por lo menos eso a, a vista de humano es la interpretación que nosotros tenemos. Él supongo que estaría sobre todo asustado porque ya no me quitaba ojos de encima y no se fiaba un pelo de, de lo que yo le hiciera la foto está tomada en un descampado que hay cerca de mi casa donde en primavera pues crecen multitud de flores y, y es un espectáculo ver tantos bichitos juntos espero que la foto os haya gustado y, y, bueno, y muchas gracias por los votos recibidos y enhorabuena a todos los participantes en el concurso y en especial a los compañeros del podio. Como he dicho antes, muchas gracias y bueno, hasta otra.
4: Estás escuchando el podcast de fotolibre.net.
0: Bienvenidos al oyente hablador. Una vez más vais a tener que conformaros con mi presencia aquí solito, hablando de los comentarios que dejáis en, en el blog. Eh, lamentablemente eh, Miru eh, están eh, no pueden um, participar porque tienen un tema de salud familiar del que tienen que ocuparse los que seguís un poco mi participación en, en los foros y diferentes redes sociales ya sabéis que tenemos un, un problemilla de salud familiar que nos impide eh, pues eh, hacer el trabajo habitual en el podcast, lo siento mucho pero bueno, eh, no podemos contar con ella sin embargo, no vamos a, a pasar por alto la sección de los comentarios porque sé que es una de las que más os interesan Vamos a hablar de los comentarios que se dejaron en el episodio número 20. Os recuerdo que en aquel episodio estuvimos hablando en la tertulia sobre fotografías en, en redes sociales. Vamos a empezar con el primer comentario que nos dejan, que fue Jofial. Eh, Jofial nos dice, otro capítulo que saca brillo a nuestro cerebrito. Tomás lo acaba, el problema no es compartir, el problema es ser consciente de que estamos compartiendo. Lo contrario es ser un irresponsable. Como ir por la calle por un barrio peligroso con la cartera llena de billetes en la mano. Internet no es ni más ni menos que una ciudad con sus miserias y sus alegrías. Facebook picasa a la Nube, ¿qué más da? Si no quieres que lo usen, lo guardas en tu casa. Por cierto Tomás, vaya catarro amigo, espero que estés mejor, Carlos el Pecoso como siempre un cachondo, Miruja a la altura teniendo en cuenta que lo suyo ha sido un atraco al meterla en el programa sin avisar. Comparar programas privativos con programas libres no nos lleva a ninguna parte, al final es como el que se compra la mejor y más cara cámara del mundo sin saber para qué la quiere o siquiera si necesitas equipo y descubre que con una cámara de cartón se consiguen imágenes capaces de moverte el alma veamos saber qué queremos nuestra visión y escoger el material que necesitamos sea privativo o no mejor no y expresar esa visión lo demás es dispersión y perdernos en la confusión eso es todo amigos que sigáis así que además de divertirnos ilustráis nuestros pobres cerebitos pues como siempre bienvenida bienvenida a tu, tu opinión jofián eh, la verdad es que compartimos eh, como como se oye yo en la tertulia bastante de lo que dices de lo que dices tú es verdad, no. es verdad, no. Eh, tenemos otro mensajito, en este caso creo que es un oyente que no hasta ahora no se había comunicado con nosotros. Es José Manuel, alias Kaimac como firma él, Kaimac que nos dice Hola Tat, he tenido el placer de escuchar el último podcast, el 20, si no me equivoco. Me ha gustado bastante, como siempre, aunque no me ha convencido el enfoque que, aunque correcto, se le ha dado al tema de la fotografía en las redes sociales. Se ha echado en falta un repaso por las diferentes opciones que se tienen en la actualidad para guardar copias de respaldo de calidad en la nube y hacer una comparativa de los servicios más populares. Dropbox, Spideroak Walla, Vox, Sugarsing, etc. Todo ello pensando en que sirva de orientación a los oyentes novatos, que como tú dices y es cierto, les llamamos cariñosamente con ese epíteto, de hecho tengo alguno entre mis amistades. Para mí las redes sociales en el tema de la fotografía dejan mucho que desear y se pierde todo el control sobre tu obra en general. Por lo tanto considero que las redes sociales, excepto casos muy puntuales, no es el sitio idóneo para exponer tus fotografías si es que quieres tratar de exponerlas de una manera seria. Aprovecho la ocasión para daros las gracias por los momentos de esparcimiento y entretenimiento que me hacéis pasar con los podcasts. Además de aprender muchas cosas de ellos, en la fotografía y en la vida en general siempre estamos aprendiendo. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Un abrazo para el equipo. Firmado José Caimac. Lo primero de todo, José Manuel Caimac, muchísimas gracias por tu mensaje. La verdad es que para mí es una alegría. Personalmente es una alegría muy grande cuando, cuando gente nueva, gente que no que no participa habitualmente en los comentarios de Radio Fotolibre o gente que no es eh, usuaria habitual de, del foro eh, nos deja un mensaje o nos manda un cuestionario la verdad es que es un, de verdad una alegría muy grande me alegra mucho de que, de que te hayas animado a comentar eh, la verdad es que en el mensaje siguiente te lo comento eh, la verdad es que respecto a los servicios un cloud que, que comentas nuestra idea no era hacer una comparativa entre ellos sino ir más al concepto en sí de que es una alternativa que está tomando mucha gente, no era un análisis serio es cierto que probablemente para los usuarios más noveles no haya servido como guía de, de dónde tienen que almacenar sus fotos eh, esa era inicialmente la, la la idea era hablar un poquito de estas cosas más eh, como como teoría o como como qué prácticas eh, tiene habitualmente la gente que como una guía eh, para que sepan dónde tienen que almacenarlas y luego además ya sabes que estas cosas la tertulia lo planificamos de una manera y luego la verdad es que se desarrolla luego por por donde quiere o por donde van saliendo los los participantes mm, en todo caso eh, pues bueno no no descarto el que si algún día tenemos eh, tiempo de probar todos estos servicios pues eh, realicemos un, un una tertulia específica hablando de ello. De hecho, si, si te animas, eh, a mí me encantaría contar contigo, si conoces eh, estos, estos servicios, pues me encantaría contar contigo para para poder charlar sobre ello y que nos explicaras un poco qué características crees que son más interesantes, cómo los podemos usar como, como fotógrafos. Es, es una invitación que hago totalmente en serio. O sea que si quieres, eh, si te apetece, te pones en contacto con, con nosotros a través de, del mail, ya sabéis, podcast.fotolibre.net, donde nos podéis sugerir lo que queráis y donde, donde estaré encantadísimo de contar con, con colaboradores como vosotros que además aportan conocimiento y aportan cosas. Eh, después hay un comentario de, de Mirug eh, que dice que me encanta esto que dices, Jofial veamos, saber que queremos nuestra visión y escoger el material que necesitamos, sea privativo o no y expresar esa visión, lo demás es dispersión y perdemos y perdernos en la confusión cierra comillas aquí Mirug dice que cree que tenemos que dejar de decir frases de estas tan cortas en el podcast y dejarnos soltar charpas, vamos a aplicar la teoría del ascensor, resumir nuestro proyecto, idea etcétera, en una conversación que dure lo que subir o bajar en el ascensor con tu jefe para dejar eso claro y convencerle estos son teorías de marketing, de cosas de, de Mirug, pero tiene razón. A veces nos dispersamos mucho hablando de, de ideas y conceptos que seguramente se resumirían más sencillamente en una frase. Pero el problema es que como no trabajamos con un guión fijo, sino que son charlas eh, con un tema definido, pero muchas veces que surgen bastante espontáneamente, pues a veces mm, no, no dejamos claro lo que queremos transmitir. Eh, tenemos otro mensaje de otro de otro nuevo usuario, Manuel. Eh, que nos dice, ¿qué tal chicos? Me decidí al fin a escribiros. Al grano, en el podcast número 20 que acabo de oír, pienso que habéis dedicado demasiado espacio a subir a las redes sociales, sí o no, y tal vez podíais haber profundizado algo más en cómo funcionan y qué os parecen a vosotros los almacenamientos de Picasa, Flickr o los más genéricos como Dropbox. Dicho lo anterior, no quiero dejar de daros la enhorabuena por el podcast os descubrí buceando por iVox cuando publicabais el número 10 y me enganché. Descargué todos los anteriores, los devoré con avidez y ahora siempre espero impaciente el próximo. Escuché la entrevista que os hicieron los de Pánico en el Núcleo y los comentarios de Milcar. Además, creo haber escuchado alguna promo vuestra por algún sitio. Escucho bastantes podcasts. A modo de presentación mía os diré que fotográficamente vengo del mundo analógico donde usé básicamente máquinas Minolta y ahora no tengo ni siquiera reflex. Me apaño desde hace unos añitos ya con una compacta avanzada, al menos en su tiempo, que es la Olympus C8080, que al menos dispara RAWs, aunque con intervalos insufribles entre foto y foto. <risa> ya, ya sé lo que es eso yo también, tuve una Canon G9 que le pasaba lo mismo. Me gustaría hacerme con una full frame de Canon o Nikon, pero no sé cuándo será. Valen una pasta. Para revelar los RAW uso UF RAW y un poco de dartable, aunque no soy ni mucho menos un experto con ninguno de los dos. Los sistemas operativos que uso son Ubuntu 1110 en un sobremesa y Linux Mint Debian Edition en otro sobremesa y un portátil. No me enrollo más, seguid así que lo hacéis muy bien. Un abrazo a los chicos y dos besos a las chicas. Salud. Pues lo mismo que decía para Kaimak vale para Manuel, que, que es un inmenso placer recibir gente nueva, eh, y además me encanta cuando oigo que hay eh, oyentes que, que no provienen de, de la esfera de Fotolibre que nos siguen, eh, me alegro de que hayas llegado a, a través de evox. Eh, probablemente como dices, si escuchas otros podcasts hayas oído alguna promo nuestra en, en podcast amigos de gente que a la que, pues normalmente hay gente a la que yo sigo también, y que, pues que hemos bombardeado, que hemos expandeado con nuestra promo para que si la ponen y la verdad es que como, como tú sabes hay bastante buen rollito en el mundo de la, de la podcastfera y la verdad es que la gente se ha enrollado con las promos y por, precisamente por eso mismo también podéis oír eh, promos de otros programas en, en Radio foto libre mm, te digo un poco también lo mismo, acá y Caimac la verdad es que eh, el análisis que pretendíamos no era no, no, no queríamos que fuera especialmente profundo, era más hablar un poco de la idea eh, mm, el problema también es que muchos de esos servicios nosotros no los conocemos a fondo y entonces hablar de ellos con mucho de pues sería eh, básicamente sobre una experiencia muy corta, eh, por tanto seguramente unas reflexiones bastante poco acertadas o por lo menos bastante poco precisas, y lo mismo que le invito a Kaimax si tú eres usuario de algunos de esos servicios te animo a que nos dejes tu opinión, incluso si queréis eh, mandarnos un archivo de audio en el que pues hagáis brevemente un análisis de alguno de ellos y yo lo pondré encantado en Radio Fotolibre porque... Ya sabéis que esto, el aspecto comunidad es muy importante dentro de, del podcast y, y como, como digo, cualquier cualquier valoración, cualquier eh, análisis que queráis enviarnos en formato de audio, pues nada, le echaremos un vistazo. Eh, eh, si, si tiene una duración pues eh, eh, aceptable, quiero decir que no es un análisis que os peguéis 25 minutos hablando como hago yo, eh, por desgracia, porque no me queda más remedio en esta sección, pues entonces no, pero cuando sean cosas así de una duración aceptable y con una calidad de audio así un poquito... Un poquito agradable de oír Pues eh, lo vamos a poner encantado Siempre que sean eso, eh, conocimientos eh, Que aportáis al mundo fotográfico Basados en, en software libre, en licencias libres O, o en contenidos fotográficos genéricos eh, y por cierto me alegro de que estés ya tan introducido en el mundo eh, del software eh, libre para fotografía porque no es una cosa demasiado común y, y, me, y me alegro mucho y espero que le saques muchas chispas a esa Olympus eh, que seguro que te ha dado muchas alegrías a pesar de ser ya un, un caballo de batalla un poquito viejo en el sentido ese de que tarda mucho en guardar los RAW pues bueno, eh, como siempre decimos lo importante no es la cámara, es el camarero que seguro que el camarero trabaja mejor con una cámara más potente pero que te consuele que mientras haga fotos es una herramienta
1: Válida.
0: Eh, luego nos dejaba un último comentario eh, perdón, no es el último, es el penúltimo comentario porque este comentario lo respondía el pecoso. Colegota nos dice nuestro querido Cologota que nos dice buenas ya hace un par de días que terminé de escucharlo pero no encontraba momento para comentar. En primer lugar muchas gracias por los ánimos. Muchas de nada. que ya sabes que tú lo que tienes que hacer es recuperarte pronto. Me gustó la entradía editorial, así como la presentación de programas como Conversín Una buena idea. Eché de menos a mis amigas del oyente hablador, no solo por no escuchar sus voces, sino por el dinamismo que le da a la sección el que haya tres personas interviniendo A ver ¿vale? si buscan huecos en sus agendas y podemos tenerlas para los próximos. Ya has visto que para este no, pero bueno, yo espero que yo creo que para el siguiente sí que podremos volver a estar. Y como de costumbre, me encantó la tertulia. Me parece un acierto el haber incluido a Miru para dar la visión de otras generaciones. Aunque como ella misma dice, lo que viene detrás es más acentuado que la suya. Lo veo por mi sobrino mayor de 16 años que se acaba de un androide porque todos sus amigos lo tenían y esto sí que se apuntan a todos sin mirar. La tertulia original era sobre copias de seguridad en la nube y eso aunque se fue luego por las redes sociales y la privacidad. Quedándome en la primera parte me llamó la atención la frase de Miruk de es menos seguro, pero es mucho más cómodo. Espero que no tengan los mismos criterios a la hora de elegir un coche y sobre todo que no los tengan los que diseñan coches o aviones. Yo también, ¿eh? Efectivamente, otras generaciones valoramos más cosas como la seguridad que muchas otras. Pero creo que no hablamos de generaciones de personas, sino de generaciones de Internet. Es decir, no los que somos más mayores, sino los que entramos en Internet cuando todavía se dedicaba un tiempo a informarse antes de hablar y cuando salían cosas como la netetiqueta. La actitud de la generación de Miruk la ve igual en personas de mi edad y mayores que han entrado a Internet recientemente. Lo importante sobre la seguridad de las copias de nuestras fotos y archivos, tengo la duda de si Miruk terminó por captarlo. Y es que el concepto de copia implica un original Es decir, que tenemos que tener dos versiones de una foto o archivo Para que si nos falla una podamos recuperarla con la otra Si no, igual nos da tenerla en la nube Que como ella dice, en el mejor y más moderno disco Que como se nos caiga al río nos hemos quedado sin fotos y en cuanto a la seguridad en la nube, cuanto más famoso es un sitio, también es más goloso para ataques. Y no olvidéis que una forma de distinguir a un mal informático es que discuta la frase de la seguridad no existe. Respecto a la privacidad en las redes sociales, no me quiero extender, que esto se haría más largo que la emisión, pero solo mencionar dos cosas. Generalmente se habla de privacidad y Tad lo comentó como opciones, en cuanto a la posibilidad de que otros usuarios de la red social puedan ver determinadas informaciones o fotos nuestras. Pero nos olvidamos que estas restricciones no suelen, no suelen afectar a la empresa a la que le hemos regalado nuestra información y que ésta puede venderla a terceros. También recordar que el verdadero peligro de la privacidad no está en los pocos o muchos datos que ponemos en cada red, sino en el estudio de nuestros comportamientos, nuestras amistades y la combinación mediante cruce de datos de todo ello, lo que se conoce como minería de datos. En resumen, que me ha parecido una de las tertulias más interesantes. El Pecoso le contestaba diciendo, a eso me refería yo cuando hablaba de que no era cosa de generaciones, sino de los que ya tenemos el culo pelado en la red. Por cierto, un abrazo. Todos, todos le mandamos un abrazo a Antonio. Eh, y además, bueno, eh, la verdad es que comparto todo lo que comenta él. Eh, eh, solamente un matiz cuando habla de que el tema de la privacidad en las redes sociales, de que, de que las empresas en las que almacenamos todos esos datos pueden pueden venderla a terceros eh, hay la verdad es que hay en el las condiciones eh, que se aceptan a la hora de ingresar en muchas de estas redes sociales han ido cambiando algunos de estos de estos aspectos eh, facebook que es un poco de la que hablábamos mucho en el, en el capítulo ha cambiado recientemente estas condiciones eh, en teoría se comprometen a no, a no utilizar esa información eh, de cara a terceros eh, bueno eh, no lo sé eh, seguramente habrá que entrar más en detalle pero pero en algunos sitios la verdad es que eh, gracias a dios el tema de la privacidad va ganando peso, va ganando importancia, la gente valora más eh, conservar eh, de una forma privada su información pues eh, simplemente todo el mundo cuando que tenga muy en cuenta este aspecto, desde aquí os mandamos este consejo, mmm, que no solamente es que el resto de los usuarios puedan ver vuestra información personal, sino el saber eh, el, el, la empresa que hospeda ese servicio, qué va a hacer con vuestra información, qué se compromete a hacer y no hacer con vuestra información, tenerlo muy en cuenta con esto terminamos un poco los comentarios eh, que tenemos en del episodio anterior eh, nada, eh, recordaros que en, en el capítulo número 20 evidentemente podéis dejar también comentarios que, que, los, que los analizaremos y los responderemos en el número 22 y nada, eh, mandaros por favor eh, por cierto, cuestionarios fotolibreros que no tenemos y queremos conocer a nuestros usuarios. últimos episodios vamos a despedir el programa con un temita musical de la estupenda banda sonora de OpenBSD que por pues, si no lo sabéis es un sistema operativo libre que no solo de Linux vive el hombre de Linux mejor dicho todas las canciones que la integran son versiones o inspiraciones de conocidos temas musicales pero con letras que hacen referencia al desarrollo de este sistema generalmente en, en un tono cómico hoy os voy a dejar con una que homenajea a una de las bandas sonora, sonoras originales de James Bond que seguramente a muchos os, os sonará Goldfinger en este caso se transforma en golf flipper antes os voy a dejar con los créditos eh, ya sabéis que podéis mandarnos vuestras aportaciones, comentarios, respuestas insultos, denuncias eh, lo que sea, a podcast.fotolibre.net a ver si alguien se anima y nos manda también sus respuestas al cuestionario fotolibrero os recuerdo que las preguntas al cuestionario fotolibrero las podéis encontrar en el, en el blog en radio.fotolibre.net ahí veréis la, las, las, las preguntas que, que os hacemos, simplemente tenéis que mandarnos en un archivo de audio las respuestas grabadas y nosotros nos encargamos de montarlas y de, y de ponerlas en en el, en el podcast, a ver si os animáis a alguien. Eh, en este programa eh, han colaborado Hombre Invisible, Jofial y Manolo. Eh, todo lo que han mandado y lo poco que he hecho yo lo, lo remezclo y lo coordino soy Pablo Moratino Stat los créditos de las músicas y sintonías podéis consultarlos en la entrada correspondiente al capítulo en radio.fotolibre.net sabéis que allí publicamos en formato libre OGG Borbis y con licencia Creative como el reconocimiento compartir igual eh, también podéis encontrar en, en formatos privativos en MP3 eh, el programa en iBox.com e y también en iTunes para los usuarios de, de reproductores de audio de, de Apple y que las licencias de las promos de otros programas que han aparecido en este capítulo son las propias de cada podcast, y nada, pues lo de siempre, que más información la podéis encontrar en radio.fotolibre.net. Pediros disculpas si en alguna parte del programa hay algún problema de audio, pero es que hemos, eh, hemos eh, he dado un paso adelante en, en, los, en los sistemas de grabación de de las eh, audioconferencias para el podcast eh, Hemos evitado utilizar Skype Que como todos sabéis, aunque funciona sobre Linux Es un programa privativo eh, Hemos empezado a utilizar eh, Como hicimos al principio de este, de este programa De este podcast eh, Mumble como servidor de, de, de audio Para las audioconferencias eh, Estamos todavía en fase experimental En fase beta Con lo cual eh, puede ser que haya habido Algunos problemillas que yo creo que iremos resolviendo En, en futuros programas Y de esta manera conseguimos... Eh, uno de los objetivos filosóficos que teníamos eh, desde que iniciamos este programa, que es el utilizar 100% software libre a la hora, de, a la hora de, de, de montar el programa. Como os decía antes, os dejo con Gold Flipper, de la banda sonora de OpenBSD, que seguro que os gusta mucho. Hasta el mes que viene, un saludo, chao.
2: Designed to dismember your life. And the fish protecting us all from the cat.
0: And the cat infecting the world.
2: The doctor wants fugu too